I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Safe call. Nu är julen här igen, eller hur? Inga konstigheter. Det är den låten som inte jag ens har hört. Men du har ju hört den nu på... Ja, jag fick den ju på mail av Ville där. Det är, det är väl Just kanske det. en låt som man bör förklara lite tidigt. Kanske det kan, kan, att spela, spela upp för lyssnarna. Kan, kan man inte bara säga hej, hej och lite sådär först? Mm, absolut. Hej, hej, hej. Nej, men jag kan börja. Nu vet jag precis hur jag ska börja. Jag börjar så här. Tja. Tjena. <laughs> Nej, inte tjena. Jag börjar. Tja. Och där, ja, ni, jag ni kan fa- svara tjena. Ni, ni fattar mm. inte vad jag är ens. Nej, men ni, 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 alltså jag, jag gör ju en uh, Niklas i Bachelor. Aha, ja, ja okej. Okay. TV-serierna ja. och, det, och det är ju ni så jäkla intresserade av. Tja. Ja, ja. Verkligen. Låt mig gissa att Niklas, Niklas är, är så kallad bachelorn. Han är en skön lirare, kan det vara så? Äh, nej, det är han inte. Han är rätt slipprig faktiskt. Uh, ja. Men, men uh, det, det, det börjar ju dra ihop sig mot slutet nu i Bachelor. Uh, och uh, det, är, det är alltid bara tre tjejer kvar nu. Men någonting som är extremt intressant att se är att de har ju liksom, varje program kommenteras ju av en allt större växande skara av tjejer som har blivit utslagna. Så att mm. efter, efter varje program så är det liksom nutid och sen så sitter då en, en läktare som fylls på med, med då före detta bachelormedlemmar. Alltså tjejer okay. som mm. under programmens lopp har, har slagits ut. Och, och att, att, att se så många håna en kille så ogenerat som de fram tills att de åkte ut var förälskade i. Det är ju onekligen en spännande kontrast alltså. Ja, det låter ju faktiskt roligt. Fantastiskt. Ja, men... Det måste ju vara en tornado av bitterhet som sveper in där. Nej, men det blir ju inte det utan därför att det, jag kan ju, alltså jag, jag har ju full empati för det som sker därför att har man åkt ut ur någonting så är det klart att man börjar störa sig lite liksom. därför att i synnerhet i kärlek så är det ju ömsesidigheten är ju helt viktig 
Och det är ju rätt lätt att, jag menar, har man blottat och outat sig så jävla mycket som man ändå gör i Bachelor, nämligen ett, man anmäler sig till någonting som är helt sinnesrubbat idiotiskt. Eh, och, och två, eh, det handlar om någonting som är det mest intima, nämligen ens känslor. Som man då tror jag under de omständigheterna säkert eh, skapar förvirring kring. Och sen tre, att se sig själv i efterhand har gjort allt det här för någon som är liksom, fattar man sen, en jävla fjant liksom. Eh, och, och, och jag tycker det är ett ganska tydligt tecken på att, man, att, att det, är, det är lätt att, att blanda ihop det här med att man, att man kanske eh, ångrar något som man gjorde typ mot sin vilja eller att man ångrar något som man ångrar att man ville göra. Alltså det, det, jag tror det är skitrörigt. Och så säger att det finns ju en inneboende paradox i programmet att är man så omdömslös att man anmäler sig till bachelor kan man ju inte vara en lämplig partner per definition. Så att, eh. Nej, men jag tycker, det, jag tycker det, det är synd att säga det därför att det finns ju onekligen en jävla massa omdömslösa saker som folk generellt kan göra. Och, och att använda sitt bachelor sorteras väl in där. Men däremot kan jag tänka mig att låt säga att det, att det skulle vara en sån här grej som, som ens dotter skulle göra. Eh, och jag, menar, jag tror du går är väl ändå så att du ofta påpekar att Moa får väl bestämma helt själv. Liksom. Eh, ja. men, men jag kan tänka mig att om hon skulle börja surra lite om att hon skulle anmäla sig till bachelor så kanske till och med du skulle... Försöka dr- jag skulle nog försöka sansat förklara min ståndpunkt i alla fall Även om hon fortfarande får göra vad hon vill <laughs> Jag tror jag att talibanen skulle blomma ut i full kraft där faktiskt Ja, nej hon får göra vad hon vill faktiskt Men samtidigt så kan man ju kanske lyfta fram lite mer de negativa aspekterna av det hela Det blir ju liksom den som var med i Bachelor Det är man ju det hela livet sen i stort sett liksom. Såvida man inte lyckas vara med i någon ännu, ändå solklart... ännu bizarrare tv-show Som tar över det epitetet liksom. det, det, det är ändå solklart att, att alla de här tjejerna Är så jävla mycket liksom mer sig själva på läktaren efteråt Mm. Än, vad de, än vad de var när de var med i programmet ja. På gott och ont liksom. Plötsligt ser man ju liksom vissa av dem som, som, som framstod som så jävla spåniga Känsliga, fan de är ju schysst, sköna liksom. Det kanske är också för att program, Programmet inte klipper dem så hårt De vinklar dem ju inte så lika hårt Eller kan göra det när de sitter på läktaren heller liksom När de är med i programmet så går det ju att klippa Och framställa folk hur fan som helst Om man är tv-producent liksom. Det är ju tvek, tveklöst På det sättet Ibland undrar man hur du gör när du klipper det här programmet Grejen är att jag klipper faktiskt inte så mycket nu för tiden. Det, det, det är liksom, jag, det är mest skönt. Hej, det här är Gurra. Eh, I programmet så svarar jag ju naturligtvis något jättevänligt och, och fint. Men i själva verket så är det naturligtvis så att jag klipper ju så att Ville och Peder framstår som avskum. Och så att jag då i min tur kan framstå i all min härlighet. Så att det, är, det är nästan bara rakt ut i luften, måste jag säga, nu för tiden. Fantastiskt. Hur ska vi kunna leva upp till det allt detta för att presentera den här låten. Nu är julen här igen. Ja, en så kallad dark horse i julsammanhang måste man faktiskt säga. Ytterst den är så dark så att den, jag vet inte hur många exemplar den kan ha givits ut i. Men, men låt säga par tusen max. Ja, på sin höjd. Låt mig bara sammanfatta lite grann. Att det här handlar alltså om jullåtar som skickades ut varje jag gissar när. Och den första... 
sån låten vi skickade ut var faktiskt det som sedan blev jul igen. Alltså, det, vi hann aldrig komma till det läget att vi skulle skicka ut den utan den blev så att säga upptryckt som singel på grund av skivbolagets visdom kan man väl nästan säga därför att det gick ju bra för den. Men, men hela grundtanken var ju att på ett Beatlesaktigt sätt inte helt överraskande så är det någonting som man har plockat från Beatles. Så, så gör man liksom en julplatta bara för fansen varje år. Så, så att om man räknar på fingrarna, jul igen, det som sen blev singen, tror jag kom 92 va eller? Ja, det kan det vara? Enligt, enligt Nippe. Ja, och sen då borde det kommit någon 93, 94 och sen så tror jag nu är julen här igen är 95. Och för att återkoppla till Beatles där så är ju det mer eller mindre en ripoff utav eh, deras låt som heter Christmas Time is Here Again. Och den låter så här. Och där kan ju alla höra att, att det, det finns... Menar, att sno låta på det där sättet... Eh, det, det är jävligt kul att göra för att det, det blir något annat i slutändan ändå som ni kommer föra sen när vi lirar våran version. Och, och, och om man t- tittar på liksom en av de mest framgångsrika jullåtarna, den här Happy Christmas med John Lennon sen, så är det också en rip-off av en gammal låt. Det, det, liksom, det var också tanken, det skulle vara en goflåt från början när det bara ny text på en gammal melodi. Uh, men den blev ju bra den med. Måste jag passa på att spela den här låten Det är en låt från 1982 Som heter Nobody med Sylvia Och det finns en möjlighet Att faktiskt att ni kan känna igen versen lite grann här Jag måste bara korrigera det, för enligt, enligt Nippe så, så är, har vi här alltså 92 jul igen, 93 mm. jul igen igen, med klåfinger. Mm. 94 jul igen igen igen, jul igen i en flummig version står det då. Och sen 95, god jul och gott nytt år, och 96 nu är julen här igen. Vad ja, tror du om det? Så kan det kanske vara, det låter... Uh... Nippa har aldrig fel så att, eh. Nej, Nippa har aldrig fel Så så, så måste det vara liksom. men, men, dessutom, men, dessutom, Hur dessutom låter de fick... andra då? Jag vet inte, vi får, vi får väl gå igenom då Var det inte det vi skulle göra med allt det här? Ja, alltså Jul igen igen finns ju nu på Spotify Fast det var ju våran den här Gevalia eh, Låt, eh, eller Alla Alla din <laughs> <Gevalia. laughs> 
Ja, fan vad roligt. Men sen, sen, sen så fick jag också, Paro hade en invändning också att han hade snokat upp att det fin- någonstans ska det finnas en så här längre julsession. <står>, Står det också någonstans med oss. Jag vet inte, 17 vad det kan vara. Ja, men det har jag minnen från absolut. Det, det var någon av de här, liksom, kanske den som kom 95 då. Däremot så har ju låten Granar äntligen tittat fram. Alltså, Just det. Kaven på grannar med Paka och company som där tomten sjunger om granar. Just det, tomten rockers. Den finns nu på Youtube för alla som är omåttligt intresserade. Snåla gubben Isak tappar aldrig stilen För varje år vi gjutar hans såg Och lägger den i bilen Och sen kör han utan lyssen på till skogen För han vill inte köpa gran i Abels Noel Och han ger sig inte förrän Han har fått en gratis gran inne genom dörren Klädd med bollar och glitter och allt vad det nu heter Det kallas för djupunt Ovetligheter, granar, granar man, man kan ju inte påstå att no- Några av de här låtarna lever upp till Klassikerstämpen I, i stil med Victor Rydbergs Tomten Uh, nej, det är som är fascinerande med, med nu i julen här igen är att den faktiskt är, är riktigt dålig när jag lyssnar på den. Uh, hade du förväntat att den skulle vara bra eller? Uh, jag hade förväntat mig att den skulle kunna vara lite bra sådär, men jag hittar nästan ingenting i den som jag gillar. Så att, uh, Peder är mycket för att bedöma saker som antingen bra eller dåliga. <laughs> ja, ett så kallat di- dikotomiskt förhållningssätt till saker och ting. Uh, det är för, man hör ju att det ska vara en lite goffig text så där med lite halvdåliga rim och lite den vill vara ironisk men, men ändå inte på något sätt. Någonstans kan jag tänka mig att det är en alibi låt just för att få göra en, en Beatles rip-off som kanske kändes bra i stunden men ja historien är skoningslös i det här fallet. Men det är intressant om man tänker på texter och så för en annan kanske den mest klassiska den här Run DMC's Christmas in Hollis. Om man skulle djupa analysera den texten så är det ju inte så mycket alltså att ta på helt enkelt. Det är ju första versen när liksom Run ut och går och tror att han ser en gubbe med en hund i en park och blir livrädd av någon anledning. Och sen så visar det sig att det är tomten och hans ren. Och så tappar tomten plånboken. Han plockar upp den och vill försöka lämna tillbaka den till tomten. Och hela liksom twisten då är då att tomten säger att de där pengarna är till dig. Det är första versen. Eh, och, och andra versen är DMC som bara i största... Han, han säger ingenting. Det finns ingen story eller någonting. Han bara beskriver att det är liksom Snow White so bright och, och The Fireplace och Yulog och Eggnog. Och sen så är det klart. Det finns liksom ingen story, ingenting. Han liksom bara beskriver hur det ser ut där han är ungefär. Och sen är det klart. Mm. Ja, men det kanske ligger i jullåtarnas tradition att de måste ha en viss begränsning när det gäller verkshöjden. Så att, eh, kanske är det helt det... rätt och att nu julen här igen är en genialisk låt som har ringat in precis vad det handlar om. Ja, men julen är så mycket hemma. Det är ju, det är ju extremt... Eh, det är det som, som är själva grundidén om julen. Och jag börjar fundera lite grann på... Att, att det här med att snön lyser vid på taken endast tomten i vaken. Ni vet, klassiken. Om det inte själv kan vara så att det är inte tomten man pratar om, utan det är tomten. Ja, ja. Alltså om man tänker sig snön lyser vid på taken endast tomten i vaken. 
Ja, det alltså blir... tomten är ju, ringer ju in ens närhet på ett eh, ganska effektivt sätt. Just det. Men är det inte... Jag tycker det låter läskigt att tomten skulle vara vaken. Vad vill den göra med en? Vad, vad vill den? Nej, men den, på, den påminner dig om var du hör hemma någonstans. Och den, 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 det kan ju, tomten kan ju innefatta rätt mycket. Det är dina vänner, det är dina närmaste släktingar. Eh, det du äger, det du ser runt omkring, det är dina grannar. Alltså din plats på jorden, eh, helt enkelt. Och, och, och det är ju... Det är ju en, Asviktig plats i synnerhet på julen. Ja, det är sant. Det kanske är så. Mm. Jag undrar dock om inte jag helst vill ha, ha den sovande. Om det är nu de två valen. Ja, men jag jag föredrar den, den skäggprydde framför. Ja, men Rydberg, han, han lägger ju inte in någon värdering i att han vill att, no, att någonting ska vara vaket. Utan det är bara, han förklarar bara hur det är. Det är ju, mm. du, du föredrar säkert tomten sovande, men... Men eh, där kan man ju också nämna, eftersom vi får viss hjälp av hitta.se så, så har ju de även eh, fokuserat rätt mycket just på tomter. Mm. Eh, så att då går man in där så kan man eh, utläsa allt möjligt utifrån liksom olika liksom, tomtarealer eller... Eh, hur tomter ser ut dit man eventuellt är på väg till att flytta. Och, alltså, jag, jag tycker till julen kan jag fundera lite grann på tomten. Men andra människor är ju som besatta av tomter. Så att då, då är ju hitta perfekt media. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men är det min tur att bli pedraktig i det här avsnittet och föra tillbaka samtalet till låten? Eller? Ja, det tycker jag faktiskt. Det glädjer mig att du tar tag i den stafettpinnen. Din åsikt om låten, Gustav, har vi inte gått igenom. Jag vet inte, jag har inte hunnit lyssna på den så mycket. Jag blev också i chock mest över den lilla snutt jag hann höra där när jag ville skicka den över att, den, att vi överhuvudtaget hade gjort den. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Var inte det? Vi, vi gjorde ju också en, det var väl en julet som började med det där skala två gula lökar. 
inte det någon? Men just det, skalat och gula, gula läkar. Och sen så var det ett jävla... Alltså vi la det på enormt låg volym för att tvinga folk att och liksom skruva upp volymen för att man skulle höra vad som sägs. Och sen så brakade det loss in i helvete. Just det. Eh, det var ju någon jullåt också. Det är väl jul igen, igen, igen kanske. Ja, det är det nog. Jag får kolla det med 94. Men, men, jul igen, igen, igen. Ja. Jag tycker att, att det här med man pratar om, apropå djupanalyser, liksom att utnämna saker till bra eller dåligt det är så jävla ointressant tycker jag därför att det ju, säger ju ingenting man vill ju gärna liksom hellre utan värdering prata om någonting bara och, och det som man liksom på något sätt intresserar sig för vad det gäller någonting och just vad det gäller julsånger <hör> alltså är, är julsånger är, är, är de bättre än sommarsånger Mm, Eller är det ja. sommarsånger som tar hem det? Eh, julsånger är ju definitivt det. Jag tycker att det knappt går att jämföra. Som, sommaren är ju ingenting. Det är lite grann som att jämföra ungdomsfilmer och vuxenfilmer. För det finns liksom... Sommar finns ingen komplexitet i. Det finns liksom ingen spänning och ingen mörker. Det är bara så allmänt sol och bad och salta hav och skit liksom. Medan liksom, julen kan ju vara alltid liksom, Det är en högtid Och saker och ting ställs på sin spets Det är liksom familjehemligheter Och julklappar som ingen vill ha Och besvikna barn Och fulla föräldrar Det finns ju liksom ett, en uppsjö av mörker Och dynamik att gräva i det ja, men... Sommar är ju bara liksom bladder Då liksom. måste jag få slänga in midsommarafton Kräftskivor Och melankoliska björkar Som susar i vinden och Det finns ju hur mycket som helst på i sommar och slå tillbaka med tycker jag så att... Men julen är väl mer koncentrerad Alltså sommaren är ju ändå ja, det är det. <hör> Börjar ju i maj i stort sett Ska det sjungas Och sen fram till september Mer eller mindre Medan julen är ju egentligen bara någon vecka Okej okay, vi gör en månad Utav det drygt Så att det, ja. det är ju mer Liksom bullseye Kring vad det är man hyllar När man sjunger Ja, så är det ju definitivt. Det är väl det som gör också att saker ställs på sin spets lite mer kanske. Jag skulle nog också koka ner det till nästan en eller två dagar julen också. När man, trä- liksom det här tvångsumgänget med släkten och sånt där. Som, jag vet inte, det finns väl jättemånga som tycker att det är fantastiskt. Jag, jag, jag har ju lite svårt för det kanske. Nej, men för, för att följa upp din teori där så är det ändå så att jag tror att sommaren tycker ju folk generellt är rätt härlig. Den, den bjuder ju ändå på sånt som många längtar efter. Alltså ljus och värme ja. och, 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 och glädje och natur och, och allt det där. Så att de låtar som finns hyllar ju så att säga någon slags befintlig härlighet. Man försöker, man försöker göra kultur av någonting som i verkligheten kanske är ännu härligare. Medan julen tvärtom är en jävla mardrömstid på året- Alltså vad gör vi med detta kompakta mörker som liksom, det finns ingen växtlighet. Det finns knappt någon möjlighet att besöka varandra ursprungligen. Det, det är liksom folk, folk fryser ju ihjäl. Alltså det, det, det är skrämmande siffror om man tittar rent globalt hur många det är som fryser ihjäl jämfört med hur många det är som faktiskt eh, överhettas ihjäl. Så att döden är ju liksom eh, ett, som ett paraply över hela tillvaron. Och då sjunger man sig till någon slags... Alltså sången och de liksom 
mänskligt skapade ljusen har ju lyft hjulen på grund av att man hatar det där mörka. Ja, just det. Men, också, men det är därför, som sagt, jullåtarna innehåller en helt annan botten och en annan grej. Jag tycker det är liksom jul... Alltså skulle man köra låtarna enbart så, 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 så skulle jag slänga in en vänlig grönska. Som i ena ringhörnan i alla fall. Ja, som, ett, ja, och... som, ett tapp, som ett tappert försök. Verkligen. Och jag tror med risk för sönderspelning så slänger man in den blomstertid som sekund där som... Så skulle man ha ett ganska starkt par som går upp i ringen mot, låt säga, stilla natt. Nej, jag, jag skulle hellre, hellre slänga in glänser vid sjöstrander. För mig är det en uh, jullåt nummer ett i stort sett, i och med att vi har, jag har sjungit den varje julafton sedan jag var liten. Så det är det starkaste kortet som går ut mot en vänlig granska. Och då vinner ju gläns över. Det är ju väldigt gamla låtar. Det är ju inte mest trädlåtar. Kan man inte slänga in Snoop? Santa Claus goes straight to the ghetto. Santa Claus on the ceiling. Jack Frost chilling. Pinch the Grinch for being a holiday villain. Och Värmjö som gör I'll be stoned for Christmas. Det är en fin låt. Ja, det är den där. Den är lite sönderspelad nu. Det är ja. sån som alla drar upp när man... Ja, ja det är som, som Fairytale av New York och de där som, som i grund och botten är bra. Men de är tyvärr körda vid det här laget. Fast Fairytale of New York går ju inte att spela sönder. Den, den är ju för bra i grunden tycker jag. Den, den är ju ja. tveklöst för mig. Den absolut bästa jullåten som har skrivit. Ja, ska man utnämna en jullåt som i populärmusiktraditionen så är det den som vinner garanterat. Men tyvärr sönderspelad. Jag gissar att Ville har ett annat val <laughs> Utav en man med Nä, små, ja, runda ja, glasögon <laughs> jag, jag slänger fram låten Tindra Som är en ja, Det är en rätt nyskriven låt Som de, som de kör på Adolf Fredrik Som en, en Som en lärare där har gjort är ju de här körerna och i synnerhet välsjungande barn i juletid gör ju att man blir helt tokig. Det är, det är så här, julen är ju förknippad med massa sköna ljud. Det är ju liksom ljudens årstid. Förstår ni vad jag menar? Ja. Alltså nu, nu tändas tusen juleljud eh, är ju ett resonemang som skulle kunna fungera. Ja, det är väldigt intressant för man skulle i stort sett kunna... Alltså har man ett par bjällror så skulle man ju bara kunna sitta och skaka dem för att har man gjort sin alldeles egna jullåt. Alla vet direkt att det är en jullåt, det är julen. Det är så extremt förknippat med det. Ja, och det, om man då, tänker då motsvarande sommar så är ju, sommarens ljud är ju väldigt eh, naturliga. De, är skapa, de fanns innan människan. Det är fågelkvitter och det är vågskvalp och bin och vad fan det nu är liksom. Medan samtliga juleljud är skapade av människan. Det är sant. Mm, det är sant. Och det, och det lyfter ju människans storhet på något sätt tycker jag. Att man faktiskt kan inte bara liksom kompensera sig i höjd med planetens egna resurser. Utan rent av faktiskt göra någonting som är vassare. Mm. Det är snudd på att bjällror slår fågelkvitter i direkthet. Liksom. Vilka är då de topp tre julljuden? 
Barnkörer, bjällror... Eh... Ja, vad fan. Det är ju någonting... Det ja, känns till som... Julsålet. Jag, jag skulle i så fall föreslå den knirrande, knarrande snön när man trampar. Mm. Fast finns mm. den ens i stan? Liksom? Ja, men då måste man den är av den här liksom, kompakta, fina tystnaden som kan infinna sig på julafton. Jag kommer ihåg när man var liten och gick hem över gärdet. Så där, och det, var nästan, det var inga bilar, det var ingenting nästan. Det var bara knirret från snön. Eller det där... Mm. Det plöjande, svorsande ljudet när en yxa klyver oxens hals i ett rejält midvinterblod. Oj, oj, oj. Det är ju fina saker nu. Men jag, jag funderat lite grann på just med ljud att... att eh, det, 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 jag, jag kommer gå under liksom lite grann för mig själv eh, någon dag och så gjorde jag märkligt nog kom jag på mer ljud Alltså jag började sjunga lite själv och mumla lite själv ju mer ensam jag var. Och då slog det mig plötsligt att, att det, det är nog så att vi människor navigerar oss fram i tillvaron mycket, mycket mer med ljud eh, än vad vi tror. Det vill säga att man, man hör hur andra går, ljudet studsar mot väggar och liksom folk ger ljud ifrån sig. Och man håller på en jävla massa för att liksom markera var är jag, var är du. Och det kan vara en förklaring till att man pratar och sjunger mer när man är ensam. Ja men så är det absolut. Jag brukar ju åka iväg och på en sån här fiskeresa där jag varit ensam. Och någonstans på tredje dagen då börjar man prata med sig själv lite lätt. Och sen håller det på det är ganska märkligt. Ja, eh, ja, men just den. Jag, jag tror att vi fungerar lite grann som. För, för fladdermöss har ju nog liknande att de liksom skickar ut någon slags ljudsignaler eh, enligt någon slags eh, radarsystem eh, för att ta reda på ekolodliknande. Va? Att, man, att man bedömer avstånd och hur man liksom befinner sig i tillvaron med hjälp av små ljudstötar. Mm. mm. Ja, det är skumt. Även det här med att gå och sjunga för sig själv. Och det finns, är det, ska man skärskåda sitt eget ljudalstrande så är det rätt mycket som är märkligt. Ja, men det där, och det där blir ett jävla problem när man, när man har sådana här inproppade... Våra, hör, våra hörlurar är ju helt värdelösa. Därför att vi lyssnar alldeles för mycket med öronen. Och, och det vet ju alla som håller på med musik eller liknande att, att lyssning med öron är ju en bråkdel av hela lyssningen. Man behöver ju en, en bas som dunkar i rummet. Man behöver liksom en... Hela benstommen är ju... Leder ju ljud. Ja. Så att det, det, det jag önskar mig mest av allt till julklapp är någon form av hörlurar som leder ljudet via benstommen istället för via de här trötta örongångarna. För örongångarna de, de behövs för så mycket annat. Och benstommeljudet, mm. ben, eh, jag tror det kommer komma. Någon slags subwoofer-pad som man liksom sätter nej, men, på? Nej, på inte magen. Det har ju inget, väldigt lite med benstommen att göra om man inte är jävligt mager. Om du kör en stämgaffel eh, och bara håller i den så kommer det ju inte hända så mycket. Men om, om du sätter den mot ett bord så kommer det låta utav helvete. Sätter du den, håller du det vid örat så låter det heller ingenting. Men om du sätter stämgaffeln mot pannan då sjunger ju hela jävla huvudet av den där tonen. 
Och det där är ju en teknik som jag... Jag vet ju att de håller på med den. Liksom. Att, att, att man ska liksom då få ljudet rätt in i. Alltså så gjorde ju till exempel Beethoven när han hade blivit döv. Så ledde han liksom en, en form av metallstång från flygen direkt till benstommen. Alltså via kanske en, en tinningen eller något liknande. Och då hörde han ju exakt vad han gjorde. Det är ju förklaringen till att han kunde fortsätta skriva symfonier. Just det, men jag fick ju, jag vet inte om jag berättade det, men jag fick ju ett brev från den här hörselskadades riksbund. De har någon tidning som heter Auris, eh, som jag fick ett brev av för något år sedan eller något sådär. Och, och, och där det stod så här, hej, eh, eftersom, vi, vi, vi undrar om du skulle vilja skriva en krönika i våran tidning, eh, eftersom vi vet att du är döv. <laughs> eh, och och då, jag svarade så här, ja tack, det här var ju ett fantastiskt erbjudande och jag skriver jättegärna en krönika i en tidning, men jag är inte död, jag hör jättebra. Eh, och då blev det så oj ja vad kul, det var ju ett missförstånd som var tråkigt, men eh, så jag fick skriva den där krönikan i alla fall i den där tidningen och då skrev jag om den där Evelyn Glenny som är... Det är ju en slagverkare, en, en skotsk kvinna som är slagverkare som är helt döv. Som är helt brutalt bra på att spela slagverk. Hon har gjort någon sån här TED-talk-föredrag som man kan gå in och kolla på på, på Youtube. Som är faktiskt helt, hon är extremt imponerande. Och hon beskriver just den där att, man, att höra med kroppen. Att öronen är liksom det mest oväsentliga att höra med på något sätt. Men är, fascinerande. är hon döv sen födseln också så att hon har aldrig upplevt jag tror att, ljud? Eller? Jag tror att hon föddes med någon liksom hörselskada som var rätt svår och sen så blev det värre och värre nu. Så hon blev helt döv typ vid tolv eller något men hon hörde lite grann fram tills dess mm. tror jag var storyn liksom. Så hon fick lite hjälp på traven. Mm. Har, har vi pratat tillräckligt om låten? Jag tror att jag tömde ut min kalk eh, tidigare så att... Eh, jag är klar. Ja, okej. Okay. Så var det dags igen. Wow! 1995. Och vi vill önska den gyllene klubben en riktigt glad påsk. Ping. Nej, det är ju
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.